0: Eén hey, goedemorgen op deze zaterdagochtend. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag Live vanuit de centrale bibliotheek aan het spuig. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gasten. Het begon met een positieve testuitslag en het eindigde met twee nieuwe verkenners. De gebeurtenissen die volgden elkaar donderdag razendsnel op. En rond het middaguur was de conclusie dat de verkenning van de formatie van een nieuw kabinet in de knop was gebroken. De vraag is nu hoe de formatie weer kan worden opgestart. Want het vertrouwen van een aantal partijen is geschaad. Minister van Staat Herman Cenk Willink van de Partij van de Arbeid... Die heeft een zeer lange ervaring met formaties. Hij was als secretaris al in 1972 betrokken bij de vorming van het kabinet Den El. En hij is vier keer informateur geweest, ook nog in 2017. Die laatste keer hielp hij mee aan de totstandkoming van het derde kabinet Rutte. In Spuigasten geeft hij adviezen voor de formatie van een nieuw kabinet. Goedemorgen allereerst... Goedemorgen, hoe gaat het met u? Gaat uitstekend. Ja? ja. Uh, nog niet corona
1: moe? Uh, laten we het afkloppen. Uh, nee, ik heb nog geen corona gehad. Ik hoop het ook niet te krijgen. En uh, ja, iedereen raakt een beetje uh, vermoeid. Maar tegelijkertijd realiseer je hoe bevoorrecht je bent uh, op dit moment. En uh, laten we hopen dat het in de, tegen de zomer toch iets normaler wordt. En hoe brengt Herman Tjek Willing de tijd een beetje door? Uh, dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Uh, ik ben bezig met een uh, heruitgave van mijn boekje Grotere Gedenken, Kleiner Toen. Uh, actualisering daarvan. Uh, en dat houdt me zeer bezig naast allerlei andere zaken die op je pad komen. Uh, en ja, het wordt ook weer ietsje mooier weer. Dus
0: de tuin moet ten slotte ook onderhouden. Precies. Uh, U heeft het over uw boekje. U heeft het ook meegenomen. Groter denken, kleiner doen. Uh, Een heruitgave. Uh, Wordt het boekje uh, nu echt een boek in de zin dat het veel dikker wordt? Dat het twee keer zo dik wordt bijvoorbeeld? Nou, dat zou ik
1: zelf jammer vinden. Want het heeft toch nog altijd iets van een pamflet. Maar in de afgelopen ruim twee jaar uh, ben ik vaak met dit boekje op pad geweest. Uh, Heb nader uitleg gegeven. En uh, dat leidde ertoe om een extra hoofdstuk toe te voegen. En nog een slothoofdstukje. Dus het zal wel ietsje dikker worden. Maar ik hoop het toch beperkt te houden. En ik kan al bijna raden waar het over gaat. Over de crisis. Jazeker. Het het interessante is natuurlijk van de laatste tijd. Dat we de laatste decennia eigenlijk steeds uh, hebben gezegd. Die overheid moet terug. Hoe minder, uh, minder is beter. En in ieder geval Goedkoper. En nu met de crisis blijkt plots dat we die overheid niet kunnen missen. Dat wisten we natuurlijk eigenlijk al lang. Um, en gaat iedereen vanuit dat die overheid dus ook in staat is... om uh, die moeilijke kwesties die uit de crisis voortvloeien op te lossen. Um, en niemand zegt, ja, is er geen achterstallig onderhoud? Um, en hoe... Hoe lossen we dat dan op? Uh, hoe creëren we de voorwaarden...
0: dat die overheid inderdaad aan die gigantische taken... die nu op uh, afkomen uh, kan voldoen? Ja, nou heb ik Jaap Smit in dit programma... de Commissaris van de Koning hier in Zuid-Holland ook wel eens te gast. En die zegt dan van ja, mensen voelen zich zo, vaak zo klant van de overheid. Hè? De overheid moet het allemaal maar oplossen. Uh, ik hoor nu wel een beetje terug bij u... dat uh, er juist wordt gekeken nu erg naar de overheid... dat die het maar moet gaan oplossen. Terwijl wij het kunnen toch zelf, uh, niet wij tweeën... maar wij kunnen het wel oplossen ook, toch? Met z'n allen. Nee, maar voor een goed functioneer van de overheid...
1: voor een goed functioneren van de, wat ik altijd noem... de vertegenwoordigende democratie, dus parlementaire democratie... waar we voor kiezen, is nodig een maatschappelijke democratie... is nodig een actief burgerschap. Anders kan die overheid niet functioneren. En ik heb laatst gezet, eigenlijk zou de overheid moeten beginnen met... als het ware die maatschappelijke initiatieven meer te ondersteunen... en niet een obstakel te zijn... Daaruit zou blijken dat de overheid burgers en burgerinitiatieven vertrouwt. En als je vertrouwen geeft, dan krijg je ook vertrouwen.
0: Mooie. Uh, we gaan het straks hebben over de formatie. Al die, hoe gaat dat proces nou precies in zijn werk? Uh, en we gaan het in dit programma ook hebben over een raadsenquête... naar de bouw van het Haagse cultuurpaleis Amare Is een uh, grote stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad gaat een zogeheten vooronderzoek instellen... om te kijken welke vragen dan aan de orde moeten komen. De raadsleden Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag Groep De Mos... en Peter Bos van de Haagstadspartij, Stadspartij... die zijn in Spuigasten te gast over deze kwestie. En ook spreken zij over het feit dat politieke partijen in de Haagse gemeenteraad voortaan elk jaar... hun partij- en campagnebudgetten openbaar moeten maken. Bent u een beetje benieuwd naar die discussies? Ik ik vind het interessant. Als
1: uh, bewoner van Den Haag... Ik ben zeer aan deze stad gehecht gehaakt... in de afgelopen 40, 50 jaar. Uh, Maar... Om nu te zeggen dat ik commentaar kan leveren. Nee, dat, dat gaat te ver.
0: Dat ga ik ook niet vragen hoor. Maar, maar, maar de, de, de Haagse politiek, de vol- ja, ja, lokale zeker. politiek, volgt u wel een ja, klein ja, ja, beetje? Ja, zeker. Den Haag Centraal behoort tot mijn, uh, een van mijn lijfbladen. Heel goed. Uh, dat gaan we straks bespreken in Spuigaster. Maar eerst kijken we even naar de afgelopen week. Het Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we bij... Maandag 22 maart. De gemeente Den Haag die redt Clubhuis de Mussen in de Schilderswijk van een direct faillissement. De gemeente geeft het bekende buurthuis een eenmalige noodsubsidie van 350.000 euro. Om te voorkomen dat anders de welzijnsactiviteiten per direct zouden moeten worden stopgezet. Want het is enorm waardevol, heel waardevol buurthuis, zegt de PvdA-wethouder Martijn Balster. Dinsdag 23 maart. Zoals verwacht heeft het kabinet vanavond bekendgemaakt... dat er tot 20 april zo goed als niets verandert... aan de coronamaatregelen die van kracht zijn. Je hoort de demotioneer premier Mark Rutte.
2: Met één kleine aanpassing. Voor de avondklok geldt dat het verstandig is... de begintijd een uur op te schuiven als de zomertijd ingaat... en het dus avonds langer licht is. Dat was het dringende advies van de burgemeesters in het Veiligheidsberaad en ook van de politie in verband met de handhaving. Concreet betekent dit dat de avondklok vanaf woensdag 31 maart... geldt van 10 uur s avonds tot half vijf s ochtends. En voor de rest blijft
0: alles zoals het nu is. Ja, geen verrassing toch, Herman Willink... dat de avondklok een uurtje verder gaat?
1: Nou ja, je merkt dat het permanent zoeken naar evenwicht is. tussen datgene wat eigenlijk moet... En datgene wat uh, kan. Ja. Uh, en uh, nou ja, dat probeert het kabinet zo goed mogelijk te doen. En uh, dan mi- heb, maak je wel eens een misser. Uh, maar per saldo denk ik
0: dat uh, ja, het, uh, uiteindelijk komt het natuurlijk toch op ons eigen gedrag aan. Ja. Uh, ja, volgde u die persconferenties eigenlijk nog een beetje? Want er zijn er inmiddels al zoveel geweest. Ik volg ze eigenlijk altijd. Uh, om
1: verschillende redenen. Ten eerste om te horen wat de nieuwe maatregelen zijn. Meestal zijn die al uitgelekt, dus daar hoef je niet voor te doen. Maar ook om uh, ja, vanwege het politieke klimaat. Uh, vanwege de wijze waarop uh, de, het kabinet uh, zo goed mogelijk probeert te doen. En ik ben nu eenmaal uh, ja, zeer geïnteresseerd, zo niet geobsedeerd... door het functioneren van de overheid en de politiek daarin.
0: Helder. Woensdag 24 maart... Het openbaar vervoer in de regio wordt opnieuw versoberd... om de klappen van de coronacrisis op te vangen... worden buslijnen samengevoegd of opgeheven. Op sommige andere trajecten gaan ze minder vaak rijden. Ook worden er aan het einde van het jaar enkele tramhaltes tijdelijk opgeheven. Verder gaat de HTM na de zomer door met de huidige dienstregeling... waarbij er minder bussen en trams in de spits rijden... want de spreiding van passagiers over de dag is veranderd. Pakt u zelf nog wel eens de bus of de tram? Jazeker, uh, en ik denk dat hier een, een, een voornaam
1: probleem uh, boven water komt. Namelijk, uh, hoe voorkomen we dat uh, datgene wat we nu terecht uitgeven... aan het redden van de economie en overeind houden daarvan... Uh, uiteindelijk ten koste gaat van de publieke dienstverlening... omdat dat het oude patroon is van de afgelopen 40 jaar. En we moeten niet in dat oude patroon vervallen. Uh, dat, is een, dat is een breinkraker... Uh, Maar de gedachte, uh, ja, uh, die publieke voorzieningen moeten terug. uh, Met als gevolg dat iedereen weer de auto gaat. uh, En uh, terwijl je te rijk bezig bent om het klimaatprobleem op te lossen. uh, Dat moet je toch iets samenhangender doen dan misschien
0: nu dreigt te gebeuren. Ja, dus er moet nu worden nagedacht natuurlijk, over de komende jaren. Ook omdat heel veel mensen zeggen... ja, we zullen misschien wel langer thuis gaan blijven werken... of meer thuis werken dan, dan uh, ooit tevoren. Uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, uh, te maken met... Uh, nou ja, mensen die, die überhaupt natuurlijk wat minder naar hun werk uh, toe gaan. Of er zijn bijvoorbeeld nou ja, ambassades hier uh, in Den Haag... of medewerkers daarvan, die ook niet meer terug hoeven te komen. Uh, ook andere multinationals hè, die hier in Den Haag zitten... die hun uh, werknemers gewoon naar huis hebben gestuurd. Nee, het, het is prima als je, dat een, als je dat maar in een bredere context zet. Maar de gedachte,
1: we moeten bezuinigen. Dus we sluiten de zwembaden. Terwijl uh, we in de gezondheidszorg juist naar de preventie moeten. Uh, we sluiten bibliotheken. Terwijl blijkt dat veel van de 14-jarigen uh, slecht kunnen lezen... Uh, we hebben het openbaar vervoer voor een gedeelte op... Uh, terwijl het er juist om gaat om uh, het private vervoer uh, terug te dringen. Dat zijn uh, zaken die, uh, waar, we, toch, waar we spijt van krijgen... als we daar niet
0: over nadenken. Kortom, groter denken, kleiner doen. Eigenlijk wel. Donderdag 25 maart. Vergaderingen van het kabinet zijn voorlopig digitaal. Dat heeft premier Rutte besloten... omdat er de afgelopen dagen coronabesmettingen zijn geconstateerd... bij staatssecretaris Keizer en minister Ollongren... Verstandige keuze? Ja, ik
1: denk denk het wel. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze alle coronamaatregelen
0: in acht eh, namen. Dus uh, het is even even een afweging. Uh, Zou het iets voor u zijn als u daar uh, minister zou zijn in in dit kabinet... en dan uh, allemaal via Teams moet vergaderen of via Zoom...
1: Nou ja, ik, ik doe veel via Zoom en Teams. Uh, en je krijgt er zo langs uh, schoon genoeg van. Uh, omdat het toch ja, mensen kunnen zien en kijken hoe ze reageren, uh, ook zonder woorden. Dat is toch belangrijk. Ja. Uh, dus, uh, en je merkt het ook bij het onderwijs op afstand. Uh, dat wordt aan de ene kant natuurlijk vreselijk gepropageerd door de bedrijven die daarbij te winnen hebben. Maar aan de andere kant missen leerlingen ongelooflijk het contact uh, met medeleerlingen. Maar met name met de leraar. Want de essentie van het onderwijs is de kwaliteit van de
0: vertrouwensrelatie tussen leraar en leerling. En dat vergeten we wel eens. Ja, en dat geldt trouwens hetzelfde voor het kabinet. Dat mensen bij elkaar zitten over ingewikkelde onderwerpen praten. Dan moet je elkaar in de ogen kunnen kijken. Vrijdag 26 maart. Nu de kiesraad de officiële uitslag van de verkiezingen heeft vastgesteld... weten we hoe de Nieuwe Tweede Kamer eruit komt te zien. Nu 15 fracties, dat waren er 17. In de Nieuwe Tweede Kamer zitten straks 22 politici met een migratieachtergrond. Dat zijn er 7 meer dan nu. Volgende week nemen 59 vrouwen hun zetel in... en daarmee neemt het aandeel vrouwen in de Kamer toe van 35 naar 39 procent. Vindt u iets van deze ontwikkelingen? Het gaat in ieder geval in de goede richting. Uh, het gaat natuurlijk toch
1: altijd tergend traag. Waarbij ik overigens wel opmerk dat, tenminste even belangrijk... als vertegenwoordiging van verschillende bevolkingsgroepen... Uh, het is dat Kamerleden weten wat hun functie is. Het is toch nog wel uh, ja, uh, angstwekkend, of in ieder geval uh, zorgwekkend... dat uh, laatst een onderzoek, uh, uit een onderzoek bleek dat de Kamer steeds minder uh, tijd besteedt aan de wetgeving... Terwijl tegelijkertijd de politieke belangstelling voor de uitvoering... en voor de effecten van beleid ook niet overhoudt. Als die twee kernfuncties niet goed worden verricht... dan functioneert het hele stelsel niet. Dus eh, nogmaals, de ontwikkeling gaat langzaam, maar de
0: goede richting op. Maar laten we ook dat andere niet vergeten. Helder. Zaterdag 27 maart. De nieuwe geothermiecentrale aan de Leiweg die een hele woonwijk moet verwarmen met aardwarmte... is nog steeds niet in gebruik. Volgens de initiatiefnemers heeft corona de planning vertraagd. Lokale politici die maken zich ondertussen zorgen... om deze nieuwe energiewinning, zo schrijft de AD Haagse Courant. Uh, wil je daar meer over lezen, lees dan natuurlijk uh, AD Haagse Courant. Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website tenhagefm.nl. Spuigasten. Het begon met een positieve testuitslag en eindigde met twee nieuwe verkenners. De gebeurtenissen die volgden elkaar donderdag razendsnel op... en rond het middaguur was de conclusie dat de verkenning van de formatie... van een nieuw kabinet in de knop was gebroken. De vraag is nu hoe de formatie weer wordt opgestart. Want het vertrouwen van een aantal partijen is ernstig geschaad. Minister van Staat, Herman tjeek die heeft een zeer lange ervaring met formaties. In spuigasten geeft hij adviezen voor de formatie van een nieuw kabinet. U heeft de, af, de formatie natuurlijk de afgelopen dagen gevolgd op de voet... Uh, hoe kijkt u dan naar de afgelopen week?
1: Nou, ik heb eigenlijk geen oordeel... omdat ik ook niet weet waar precies die notities vandaan komen. En daar ook uh, geen, uh, geen commentaar op heb. Vol, je... Volgens mij weet ook niemand waar die notitie, nee. notitie precies vandaan komt. Maar uh, het begon eigenlijk met de aanstelling van twee verkenners. Uh, daar dacht ik van... ja, ik, ik snap dat ze doen uit een kwestie van vertrouwen wekken. Maar als je de partijpolitisering ook al naar die verkenningsfase uh, doorgaat... uh, dat is eigenlijk in al die fases steeds meer doorgedrongen... heb je dan nog wel goed in beeld wat verkenning betekent. En wat voor figuur je daarvoor nodig hebt. En het probleem wat erachter wegkomt is eigenlijk dat uh, veel te weinig is nagedacht eh, op het moment dat de Tweede Kamer het initiatief nam... om de koning uit de kabinetsformatie eh, weg te halen. Eh, dat is op zichzelf eh, voor de positie van de koning niet zo verschrikkelijk erg... want eh, daardoor komt hij ook minder in de politi- partijpolitieke discussie. Maar het is voor het politieke proces, vooral in de beginfase... die eerste acht dagen dat de nieuwe Kamer nog niet bij elkaar kan komen... Uh, essentieel. Het is toch iets anders. Uh, de, de oude procedure, waarin de koning iedereen, of je nu één zetel had of veertig, uh, vroeg langs te komen, oordeel te geven over uh, hoe interpreteert u uh, de verkiezingsuitslag? Wat moet er nu gebeuren? Wie hebben we daarvoor nodig? En dat ook bij de anderen kon, uh, uh, ja... Toetsen eigenlijk. Toetsen. Uh, en en uiteindelijk tot een conclusie kwam. Dat deel van die formatie hadden we moeten handhaven. De koning staat boven de partijen. Uh, Daar zullen geen notities lekken. Uh, In die zin kan je inderdaad zeggen... dat de huidige uh, wijze van formeren aanzienlijk transparanter is. Maar dat was niet de transparantie die de Kamer bedoelde, geloof ik. Uh, Dus daar uh, daar zit een element waar men veel te weinig over heeft nagedacht... afzien van het feit dat het zeer de vraag is... of je zulke veranderingen eh, alleen door de Tweede Kamer kunt laten beslissen... bij wijziging van het reglement voor orde. Het ja. gaat over constitutionele verhoudingen. Dus, eh, je mist sp- eigenlijk een scheidsrechter in dit hele proces. Ja, je moet, je moet iemand hebben, zoals Torbekker zei, eh, zei... het staatshof verenigt, dus het, eh, is het symbool voor de eenheid van de staat. En start... Het proces op. Nou, als dat nog ergens het geval was, was dat bij de kabinetsformatie.
0: Ja, maar goed, nu is er er geen koning die dat proces dus eigenlijk in goede banen kan leiden, die die niet alle informatie kan vergaren. Maar bij wijze van spreken, als je iemand anders daar neer zou zetten, een een neutraal persoon. In hoeverre die mensen natuurlijk eigenlijk nog bijna bestaan in in Nederland. uh, uh, Dan zou je dit proces op die manier moeten beginnen, eigenlijk, zegt u? Ja, we zijn nu eenmaal op deze koers uh, uh,
1: gegaan. En ik denk dat uh, het nieuwe duo heel wel in staat is... om dat vertrouwen uh, opnieuw uh,
0: te creëren, daarbij ja. te dragen. Maar het is weer VVD met D66?
1: Ja, het gaat niet zozeer om de vraag uh, welke politieke kleur het is. Het gaat om de vraag uh, dat het een duo is. Uh, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik... Uh, eigenlijk in alle kabinetsformaties uh, altijd zeer tegen duo, uh, duo's of trio's uh, was. Uh, omdat je daarmee, als de formatie echt op gang komt en er onderhandeld wordt, een extra onderhandelingslaag in dat proces legt. Dus behalve de fractievoorzitters, heb je daarboven ook de laag van de formateurs die onderling onderhandelen. Ja. Uh, en dat compliceert een proces wat toch al uh, buitengewoon gecompliceerd is. En waar je zeer moet uh, opletten dat iedereen uh, tot zijn recht komt. En dat iedereen ook het gevoel heeft
0: dat zijn of haar inbreng telt. Ja, nou denk ik ook trouwens bij uh, nu de nieuwe verkenners... Hè, dan hebben we Wouter Koolmees en uh, Tamara van Ark... Ja, die hebben het ook gewoon druk met het werk... wat ze toch verder moeten doen uh, in, uh, ja, uh, als bewindspersoon, hè, Koolmees. Dan denk ik, ja, hoe, hoe kan je dit dan nog eventjes erbij doen? Heeft u daar een idee van?
1: Nee, ze hebben, ze hebben het uh, geaccepteerd. Uh, en ze zullen dat ongetwijfeld goed doen. En uh, ja, uh, dat is nu eenmaal een onderdeel van... Uh, je functie, uh, dat het altijd te veel is. Uh, (laughs) En dat je daar op een of andere manier uh, een vorm voor moet vinden. En het is ook niet de bedoeling dat het weken duurt...
0: die verkenningsfase gaat over een week... Ja. Dus dat is allemaal te overzien. Ja. Als we kijken naar het doorlopen proces dus tot nu toe. Uh, er wordt nu ook nog heel erg gekeken, want we hebben het nu even over de, de zeg maar, Dus de, de koning in, in uw geval, uh, die u graag uh, zou terugzien. Uh, maar er wordt nu heel erg gekeken naar wie met wie. De, zelfs Rutte heeft, had ook al meteen gezegd, hè, graag bijvoorbeeld ja 21 erbij. Samen met het CDA. Uh, hoe, hoe kijkt u daar dan zelf naar? Want ik, ik, ik weet van u dat u daar niet zo'n fan van bent.
1: Naarmate de fragmentatie toeneemt, en dat is het geval... eh, ...naarmate voor een coalitie meerdere partijen nodig zijn... ...wordt het dus eh, gecompliceerder. Eh, Dreigen regeerakkoorden ook dikker te worden? Dreigt de eh, kabinetsformatie ook langer te duren? En mijn gedachte is dat dat proces loopt op een gegeven moment vast. Eh, Je kan eh, 200 dagen en dan kan je 300 dagen van maken of meer... Uh, Maar dat kunnen we op dit moment ons niet permitteren, in zekere zin. Uh, Ik bedoel, we hebben altijd een kabinet. Er worden altijd maatregelen genomen en er is altijd een een parlement. Uh, En mijn gedachte is dat je eigenlijk niet zozeer met wie met wie zou moeten beginnen... maar met de vraag, uh, uh, wat zijn de grote problemen die we moeten oplossen... en zijn we het over die problemen eens? Uh, En dan niet in abstracte zin... Maar zo feitelijk mogelijk gedefinieerd.
0: Ja, en, en uh, uh, we weten natuurlijk wel al natuurlijk hoe die partijen... Uh, de, dat ze verschillend nadenken natuurlijk over, over oplossingen van problemen. Want het gaat er eigenlijk over van... Ja, de, de formeren is niet de helft plus één. Maar je moet vooral kijken naar de problemen die er dus zijn. Maar als we toch al weten hoe die partijen dan verschillend denken... over die oplossingen van die problemen... dan is het toch eigenlijk helemaal niet zo gek... dat ze, dat ze eigenlijk al nu met elkaar aan het kijken zijn... van ja, wie zou dan met wie kunnen? Het is interessant,
1: ik heb in 2017 aan de Kamer ook uh, voorgehouden... dat zo interessant is om te zien... dat uh, men vaak heel lang uh, discussieert over oplossingen... terwijl het niet helemaal duidelijk is uh, of we het over hetzelfde probleem hebben. Uh, En als je het eens bent over het probleem zo feitelijk mogelijk gedefinieerd... en de oorzaak van het probleem ook zo precies mogelijk geanalyseerd... Dan ben je halverwege de oplossing. Ja. En uh, de gedachte is dus, er zijn allerlei gegevens bij het sociaal Cultureel Planbureau bijvoorbeeld, ten aanzien van de, ja, de, de feiten die het probleem, bijvoorbeeld het stikstofprobleem, bepalen. We, we weten, er zijn feiten over wat de omvang, waar we over een aantal jaren moeten wezen en welke de bronnen zijn. Zijn we het over die feiten eens? dan kan je vervolgens ruzie gaan zoeken over de vraag... wie wat moet inleveren uh, en op welke methode. Maar uh, je, je moet die zaken volgens mij toch beter van elkaar scheiden... En de fasering in de kabinetsformatie maakt dat ook mogelijk.
0: Ja, we hadden het net al even over de, de, het proces dat nu nou ja, de, de laatste jaren... eigenlijk wat pro- transparanter, men wilde een transparanter ja. proces hebben. Uh, en we hadden het net al over he, die uitgelekte notitie... Uh, van een van de twee voorkennisnamen namen, Olongren. Die toonde ook juist aan uh, dat het gaat om wie met wie formeert. Uh, uh, want ze zeiden bijvoorbeeld, wie we daar eigenlijk niet bij willen hebben... is Pieter Omtzigt, functie elders, werd er dan bijgezegd. Wat denkt u dan als u dat dan hoort of leest? Ja, dat vind ik dus redelijk onbegrijpelijk. Dat zeggen. Dat, je, je, nogmaals,
1: ik heb daar in zekere zin ook geen oordeel over... omdat ik niet weet waar het vandaan komt. Dat weet dus niemand. Uh, maar ik, en ik, dat je in de eerste fase ook een wat wijdere horizon neemt... en dat je uh, ja, ook vraagt, hoe zit dat bij jou in de fractie. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Uh, Dat kan ik me nog voorstellen. Uh, Maar het lijkt me als
0: gespreksonderwerp... uh, ja, uh, één stap uh, te snel vooruit. Ja. Nou goed, uh, laten we ook nog even kijken naar... uh, bijvoorbeeld uh, volgende week is er een debat over uh, de verkenning. Maakt dat dan de situatie eigenlijk voor de huidige verkenners hè, dan ook niet extra moeilijk? Uh, want dan hebben we dus twee oude verkenners en we hebben twee nieuwe verkenners. Uh, dan hebben we dus nou ja, die notitie waar we het net over hebben. Hoe ingewikkeld is dit proces, proces nu?
1: Dat is ingewikkeld. Aan de andere kant, je moet uh, dit veldje uh, ook op een of andere manier uh, van tafel hebben. Uh, en nu het toch gebeurt is, is het dus maar het beste omdat in het... Uh, uh, politieke debat te doen... en het daarmee af te sluiten. Waarbij ik er overigens wel uh, op wijs... dat uh, de opstelling die iedereen zal kiezen... meer bepaald wordt door de toekomst... dan door het verleden. Dus dus dat moet je altijd in het hoofd houden. Dat kan dus ook een indicatie opleveren... van uh, waar iedereen staat... en uh, waar dus de
0: mogelijke problemen liggen. Ja. En uh, nou, Jozef Van Aertsen die zat vorige week op uw stoel. Uh, die zei toen van ja, ik uh, ben eigenlijk op zoek. Het is men had ook kunnen kiezen naar jongere verkenners. Heeft u daar een, een idee over? Van, uh, ja, men, men, men staat namelijk nieuw leiderschap voor, nieuwe politieke tijd. Is dat iets waar, waarvan u denkt van nou, dat is op zich wel een goed idee van Van Aertsen? Jozef Aartsen heeft
1: meestal uh, goede ideeën. Ik ben het meestal ook uh, zeer met hem eens... Uh, Ik denk dat dit een een, een groter probleem is... dan alleen het aanstellen van die verkenners. Namelijk de generatiewissel. Uh, En we hoeven nog niet naar Amerika te kijken. Maar het is natuurlijk toch zorgelijk... als je uh, op zoek naar mensen uh, uitkomt bij uh, de boven 70-jarigen. Dan hebben de vorige generaties iets niet goed gedaan. Namelijk de overdracht... Ook in kennis, want het gaat dus ook vaak om kennis en ervaring die nodig is om zulke ingewikkelde processen eh, te kunnen begeleiden. En daarin heeft eh, Jozef ook dit keer weer gelijk. We moeten er dus voor zorgen dat die volgende generatie eh, aan bod komt eh, en dat we dat collectieve geheugen, eh, waar ik een deeltje van. Eh, ben en nou zeg maar ik heb... gewoon deel hoor. Uh, om, uh, om dat ook over te dragen. En ja. Dat is wat me ook motiveert in de discussies over het
0: functioneren van de overheid. Ja. Uh, als we nog tot slot even kijken naar de richting uh, ja, de, de, ja, de Partij van de Arbeid... waar u als het goed is nog steeds lid van bent toch? Ja, ja, u zit. knikt. Uh, uh, nou heeft Job met, Cohen... altijd, met altijd uh, grote a- a- aarzeling. Maar <grijg> oh, <tog>... oké. <okay. grijg> <tog>... Op boezeming hier. Uh, oud-partijleider Job Cohen die zei vorige week... namelijk heft de linkse partijen op en begin één nieuwe grote linkse partij. En hij pleit ervoor naar aanleiding van de verkiezingsnederlaag... Uh, eigenlijk van de linkse partijen, waar de Partij van de Arbeid... dan al enigszins hetzelfde bleef. Uh, ja, wat, wat, wat vindt u daarvan, van, van het, het pleidooi van Job Cohen... om, om één groot linksblok te maken? Kijk, ik
1: ben een overtuigd uh, bij met Partij van de Arbeid altijd overtuigd sociaaldemocraat. Ik ben niet zo'n voorstander van onmiddellijk uh, fusies en dergelijke. Ook daar gaat het evenals als die kabinetsformatie, in eerste plaats over inhoud. Laten we nu eerst maar eens hebben over wat moet er inhoudelijk gebeuren. En zijn uh, de uh, linkse, die linkse partijen daar ja, uh, bondgenoten in. Kunnen we elkaar wat dat betreft stimuleren? Uh, Om vervolgens te zeggen, en wat betekent dat voor de uh, samenwerking? En met wie dan? Uh, En vervolgens nog eens kijken of dat helemaal aan het eind kan resulteren... in een uh, een,
0: samenvoeging of iets dergelijks. Maar je moet niet de omgekeerde weg uh, volgen. Kortom, als ik u zo beluister, u bent nu geen voorstander van één uh, groot linksblok. Een samenvoeging van deze partijen. Uh, ik ben geen voorstander van
1: discussies over fusies en dergelijke... als je niet weet waarvoor je staat. Ja, maar goed, en... iemand moet uiteindelijk uh, beginnen daarmee, toch? En dat is wat ja, zeker, Job Cohen nu doet. Ik bedoel, al die partijen moeten beginnen met de, uh, zich af te vragen waarvoor staan we? Wat hebben we met anderen inhoudelijk gemeen? En hoe trekken we gezamenlijk op? Daar is men ook mee bezig en op weg. En ik zou dat proces aanzienlijk, eh, als ik zou mogen adviseren, eh, willen eh, stimuleren. Eigenlijk is dat precies hetzelfde ook wat bij de formatie
0: nodig is, toch? Wat u net zegt. Ja, zeker. Ja, in die zin ben ik volgens mij redelijk consistent. Ja, precies, zeker. Eh, tot slot, verwacht u nog enig, op enig moment een telefoontje van Mark Rutte? Wilt u informateur worden? Of denkt u daar niet over na?
1: Laten we teruggaan naar Jozef van Aertsen en wat ik daarop zei. Het is volgens mij armoede als je moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen. Hoe leuk dat misschien ook is voor die 79-jarige voor één dag, maar het is niet goed... Helder, niet goed.
0: Uh, nou ja, ik, uh, ik zal het doorgeven aan Mark Rutte. Herman Jake Willink, uh, hartstikke bedankt uh, dat u hier uh, te gast was. En, uh, wat gaat u verder nog doen deze zaterdag? Ja, dat moet, uh, kijk, om te beginnen, moeten we boodschappen gedaan worden. Oh, kijk eens. Aan, nou, even hier in de stad doen. Er is genoeg ruimte om het ja, te doen. Goed, uh, hartstikke bedankt. Spuigasten. Een raadsenquête naar de bouw van het Haagse cultuurpaleis Amare is een grote stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad gaat een zogeheten vooronderzoek instellen... om te kijken welke vragen dan aan de orde moeten komen. De raadsleden Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag Groep de Mos... en Peter Bos van de Haagse Stadspartij... die zijn in Spuigast te gast over deze kwestie. Ook spreken zij over het feit dat politieke partijen in de Haagse gemeenteraad... voortaan elk jaar hun partij- en campagnebudgetten openbaar moeten maken. Allereerst, goedemorgen... Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Hey. Hebben jullie elkaar al, al. Is dit de eerste keer sinds tijd dat jullie elkaar weer
3: fysiek zien of nee? Uh, nee, volgens mij hebben we. Was jij ook bij die fysieke vergadering? Ja. ja. We, we hebben één keer uh, onge- een week geleden of zo?
2: Dat, dat was afgelopen, afgelopen week. Hadden we commissiedebat commissie ja. uh, fysiek, omdat we ook over rode stukken, geheime stukken uh, praten. Ja. Dat zijn stukken die de, uh, die de, ja, waarvan de inhoud niet zomaar naar buiten mag... omdat het de belangen van de stad zou schaden. Uh, en daarvoor moesten wij in de raadzaal zijn uh, op deze afstand. Uh, in besloten kring konden we dan met de wethouder
0: uh, praten. Helder. Eh, en dus, eh, jullie zien elkaar gelukkig nog... want verder zijn alle vergaderingen bijna digitaal, hè? Ja. 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 Oké. Okay. Um... Laten we het hebben over, als eerste over Amare. Want het is hier toch naast de, naast de deur hier in de centrale bibliotheek aan het spui. De gemeenteraad gaat een zogeheten vooronderzoek instellen... om te kijken welke
3: vragen dan aan de orde moeten komen. Ben je daar blij mee, Peter Bos? Ja, ik ben er blij mee. Um, het is een enorm groot uh, project. Enorm complex, ingewikkeld, uh, financieel uh, enorme risico's, uh, hoge kosten. Uh, het leeft echt in de stad. En uh, er zijn natuurlijk de afgelopen jaren... Uh, ja, Er is heel veel om te doen geweest. Er ligt nu een rekenkamerrapport wat een een aantal zaken heeft onderzocht. Maar ook heel veel dingen niet. En ik denk dat het goed is om eens een keer met de Raad zo'n enquête te doen. naar zo'n groot project. Dat hebben we nog nooit gedaan. Daar kunnen ook van leren. We kunnen ook leren hoe we met dit instrument om moeten gaan en kunnen gaan. En of het ook voor de gemeenteraad een interessant uh, instrument is, zo'n raadsenquête. Ja,
0: Arjen Dubbelaar van Hart voor de Haag Groep de Mos. Jullie hebben ook al vaker geroepen, Er moet echt goed onderzoek naar gedaan. Wat, wat is hier nou allemaal uh, gebeurd? Uh, kortom, uh, vast ook blij mee.
2: Ja, heel erg blij
0: mee. Ik zie uh, dat als blok... overwinning echt. Uh, ja, zeker.
2: Uh, en niet zozeer voor ons als partij, maar meer echt voor de inwoners van deze stad. Het is natuurlijk een van de. Het is na de Rotterdamse Baan het grootste bouwproject in onze gemeente. De teller, financiële teller staat nu op 223,3 miljoen euro. Dat is gewoon heel veel uh, lokaal uh, belastinggeld. En uh, nou ja, ik denk dat het nu wel vaststaat
0: dat we gewoon een aantal dingen. Ja, in ieder geval niet helemaal goed gegaan zijn. Nee. Uh, en uh, wat hebben we dan hier aan? Want dan, dan, dan wordt er een vooronderzoek ingesteld. Dus het is nog niet eens een echte raadsenquête. Maar uh, ja, het, het zijn wat punten die op papier worden gezet. Ja. Van waar gaan we onderzoek naar doen? Ja.
2: nou Ja, we hebben natuurlijk een hele gefragmenteerde raad. Uh, met allemaal verschillende partijen. Met allemaal, nou ja, ik wil niet zeggen verschillende belangen. Maar uh, verschillende zicht, uh, zichtvelden. Uh, de een vindt dat belangrijk. En de ander vindt weer wat anders belangrijk. En uiteindelijk moet er natuurlijk een, een onderzoeksopzet komen. Die uh, ja, draagvlak kan, kan hebben vanuit
0: de meerderheid van die raad. Ja. En als we uh, uh, kijken, uh, Peter Bos, uh, naar, naar van, nou ja, dat er nu zo'n vooronderzoek, nu zo'n vooronderzoek uh, dan wordt gedaan. Welke vragen moeten daar dan
3: in staan? Nou, dan moet je kijken. Uh, wat wil je precies onderzoeken? Uh, welke periode wil je onderzoeken? Welke. Oh. welke ja. <klaar> Welke partijen wil je ook betrekken bij dat onderzoek? Want we hebben hier te maken met niet alleen de gemeente en met politici... maar we hebben ook te maken met de bouwer. We hebben te maken met de culturele instellingen waar afspraken mee zijn gemaakt. We hebben te maken met, ook met de gemeenteraad zelf. Er zijn heel veel verschillende partijen betrokken geweest bij dit project. En daar moet je naar kijken. Ja, wil je al die partijen gaan bevragen? Want dat is een van de voordelen van een raadsenquête... dat je dus mensen onder ede kunt Kunt horen. Eigenlijk net zoals bij een parlementaire enquête. Precies. Uh, ja, je kunt ook uh, ja, mensen die. Uh, ambtenaren, topambtenaren die betrokken zijn geweest bij het project. kun je dan onder Ede horen. Je kunt uh, wethouders die nu niet meer verantwoordelijk zijn, die weg zijn. Uh, die kun je nu ook bev- gaan bevragen, bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn allemaal vragen die straks beantwoord moeten worden door ons. Ja, wat gaan we precies onderzoeken? Welke periode gaan we onderzoeken? En wat willen we er ook uithalen uit zo'n onderzoek? Wat, wil, wat moet het opleveren? Nou precies, want, want eigenlijk is, is de vraag stellen is hem
0: uh, bijna beantwoorden. In dit geval zeker. Je wilt natuurlijk het antwoord hebben op een bepaalde vraag. Want daarom wil je zo'n onderzoek instellen. Ja. Welke vraag moet er beantwoord worden? Ja.
3: Nou, er zijn een, een aantal zaken waar ook binnen de Raad vragen over zijn. Um, bijvoorbeeld, uh, voor mij is bijvoorbeeld heel belangrijk... wat is er in 2012, 2013 allemaal besloten en uh, gebeurd? Want toen is besloten om het conservatorium erbij te betrekken. Toen is besloten om een investeringskrediet uh, van 180 miljoen uh, te maken. Toen is besloten om de grondexploitatie op te zetten. Toen, toen zijn de contracten ook met uh, de instellingen gemaakt, met de culturele instellingen. Dat is voor mij heel belangrijk, om daar meer duidelijkheid over te krijgen... wat er toen is gebeurd. En uh, ook de wisseling van de verschillende colleges. Uh, van, uh, 2000, uh, in 2018 is er een nieuw college gekomen. Wat is er toen precies gebeurd tijdens die collegeonderhandelingen? En wat, waar ik ook heel benieuwd naar ben... is wat uh, de rol is geweest van uh, de ambtelijke top bij uh, dit project. Ja,
0: alleen zijn het allemaal vragen waarbij ik soms ook wel denk... bijvoorbeeld bij de coalitieonderhandelingen als we het daarover hebben. Ja, daar, daar kunnen de verschillende partijen toch niet uit de doeken gaan doen van hoe er.
3: Uh, ja, daarover is onderhandeld, toch? Jawel, want dat uh, is in mijn ogen uh, valt dat onder de, de kwestie die je zeg maar, onder Ede kunt, zou moeten beantwoorden. Dat zijn vragen die, die je dan onder Ede, uh, je moet, naar waarheid moet je vragen beantwoorden. Ja. En dat kan over alles zijn, ook over die onderhandelingen.
0: Het is wel heel gevoelig natuurlijk. Ja, maar ook wel interessant. Zeker, nee, je zou <laughs> zeker niet zeggen dat het niet interessant is. Maar uh, Arjen Dubbelaar, hoe kijk jij daarnaar? Welke vragen moeten volgens jou of vragen, moeten er worden beantwoord? Dus naar welk antwoord ben je eigenlijk op zoek?
2: Nou ja, Den Haag heeft uh, uiteindelijk straks een, een, heel, uh, uh, een heel prijzig theater. En er zijn een aantal uh, uh, zaken die maar door blijven zweren. En ik denk dat het goed is dat daar uh, op goede manier helderheid aan gegeven wordt... zodat dit gebouw de komende decennia gewoon een fatsoenlijke toekomst heeft binnen deze stad. Uh, Kijk, wij wij hebben ons altijd verzet tegen de komst van dit gebouw en andere partijen uh, juist niet. Uh, Maar ja, ik denk dat het het absoluut vaststaat dat er een aantal dingen gewoon niet goed gegaan zijn... Uh, Ik heb er gisteravond bijvoorbeeld over nagedacht. Peter gaf het net ook al aan. Overdracht van de ene college naar het andere college. Daar uh, daar zijn nu dingen bekend uh, dat dat uh, anders had gemoeten. Uh, Misschien kunnen we daar als als stad van leren. uh, Zodat dit in de
0: toekomst uh, anders gaat. Ja, want dat dat lijkt me nog wat lastig. Dan heb je dus uh, straks een vooronderzoek. Wie weet komt er dan daadwerkelijke raadsenquête. Een volwaardige uh, enquête om maar zo te noemen. En dan heb je straks de antwoorden. En wat wat, wat koop je er dan voor? Althans,
3: letterlijk, is het geld toch al uh, down the drain. Ja, nee, dat klopt. Uh, Ook uh, politieke verantwoordelijkheid speelt eigenlijk geen rol meer. Omdat de wethouders er niet meer zitten. Dus die angel is er al uit in feite. Maar wat je er natuurlijk wel uh, eruit kunt halen, hopelijk, is uh, of of er uh, sprake sprake is van structurele... Uh, zaken die mis zijn gegaan, die niet alleen bij dit project spelen, maar bij heel veel grote projecten in Den Haag. Want we hebben natuurlijk ook gezien. Bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen bij Scheveringenhaven met het Noordelijk Havenhoofd. We hebben gezien bij het busstation, uh, bij het uh, Centraal Station. Kajeplein. plein uh, fietsensta- fietsenstalling. Uh, ja, we zien eigenlijk wel een soort patroon van uh, zaken die structureel fout gaan bij grote bouwprojecten. En maar dat kun je dan blootleggen. En dan, dan zou je, en met zo'n raadsenquête zou je ook uh, moeten kijken of hier sprake is van een structurele uh, ja, uh, Groot probleem, wat je dus met zo'n raadsvankette boven water kan krijgen.
0: En dan kan je het boven water
3: krijgen, dan moet je het aanpakken.
0: Uh, We praten over een kwestie van jaren dat we hier daadwerkelijk toch iets aan hebben. Dus waarom is het dan toch zo belangrijk dat we dit gaan doen?
3: Nou ja, omdat wat ik zei, je kan volgens mij op deze manier structurele problemen boven tafel krijgen. En daar lessen uittrekken voor de toekomst. En verder, ja, sowieso is de ervaring die we opdoen als raad natuurlijk ook heel interessant. Want er komen vast nog wel meer projecten aan die, die we misschien voortaan op deze manier gaan onderzoeken. In Amsterdam, in Rotterdam, andere steden. Wordt er wordt regelmatig een raadsenquête ingezet. Wij hebben dat nog nooit gedaan. Nee. Wij weten niet ja, hoe we daar hoe we dat instrument moeten bespelen. Dus het is goed om daar...
0: Om in die het eens dus, dus een keer te doen? In die, zin, in die zin al een testcase eigenlijk. Precies. Uh, toch? Ja. Ja, ja, ja. Uh, uh, laten we dan ook hebben over het, uh, het andere uh, onderwerp. Uh, de partijfinanciering. Want politieke partijen in de Haagse gemeenteraad... die moeten voortaan elk jaar hun partij- en campagnebudgetten openbaar maken. Een motie van de Haagse Stadspartij die werd uh, aangenomen. Alleen de PVV en Hart voor Den Haag Groep de Most stemden tegen. Uh, landelijke partijen die zijn wettelijk verplicht... om donaties van meer dan 4.500 euro te melden. Maar op lokaal niveau zijn er nog helemaal geen regels. Nu. Dus het bedrag vastgesteld op 500 euro.
3: Peter, waarom dit bedrag? Um, ja, nou, kijk, we hebben uh, gezien dat landelijk is het 4500. Als je het relateert aan uh, lokaal. We hebben het uh, inwonertal van, van Den Haag, dan kom je op ongeveer 200-300 euro uit. Uh, we hebben een beetje moeten dealen onderling. Verschillende partijen. De een die wilde 100, de ander wilde 400, de ander wilde 600. Uiteindelijk zijn we met elkaar... Nou, tot op 500 euro uitgekomen. Dus eigenlijk een soort compromis tussen de partijen... die die motie uh, hebben gesteund. Ja,
0: uh, Hart voor de Haag groep De Mos stemmen tegen. Arjen, waarom? Ja, klopt, Ivar.
2: Omdat dit, uh, nou ja, deze rankenneus flauwe keul van uh, meneer Bos... Uh, maar eens een keer gewoon moet stoppen... Uh, ja, dat is eigenlijk de voornaamste reden. Er is helemaal niks mis met giften aan politieke partijen. Dat gebeurt uh, ja, bijna bij alle partijen. Die ontvangen giften van mensen die uh, hun goede verhaal ondersteunen. Nou ja, dat, zo gebeurt dat bij ons. En zo gebeurt dat ook bij andere partijen. Ja, ik begrijp niet bij de partij van meneer Bos... Uh, gezien uh, de informatie die in hun jaarrekening stond. Uh, maar ja, het is echt... het is echt, uh, nou ja, het vreemde is, het is, het is wat uh, meneer Bos probeert keer op keer om uh, partijen in onze raad in een kwaad daglicht te stellen. Uh, Dat zo zie ik het regelmatig voorbij komen op Twitter en op uh, op andere kanalen. Uh, Dat was in ieder geval reden om deze motie niet te steunen. Want wat wil meneer Bos nou precies bereiken? uh, Dat is mij in ieder geval niet helemaal
3: duidelijk. Nou ja, uh, misschien moeten we het aan Peter even vragen. Wat wil je ermee bereiken? (laughs) Nou, kijk, uh, ik wil dit al heel lang. Ik ben al in uh, 2015 uh, hiermee over begonnen. Ook uh, later in 2017 heb ik een poging gedaan. Dus ja, het is toen niet gelukt. Uh, En ja, de afgelopen tijd is natuurlijk zoveel gebeurd. Den Haag uh, staat inmiddels bekend als het Napels aan de Noordzee, door allerlei toestanden. En dat uh, heeft met allerlei zaken te maken. We hebben vier burgemeesters in vier jaar versleten. We hebben een burgemeester gehad die schoon schip heeft moeten maken hier. Het college is hard aan de slag om uh, de integriteit uh, hier op stadhuis sterk te verbeteren. Er is een top, topambtenaar vertrokken. We hebben een uh, corruptieverdenkingenaffaire uh, lopen. En met het heeft grootste niks politicus. met en dat is allemaal. Uh, Ik vind dat ook de politieke partijen die in de gemeenteraad zitten... ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen en en moeten laten zien aan de stad... dat zij ook in tegen willen zijn en en, 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 en een schip willen maken. En
0: en landelijk is er dus al zo'n regeling, Arjen. Dus je zou ook
2: kunnen zeggen... De de financiering politieke partijen is in principe gewoon van toepassing... op op in ieder geval landelijke partijen... Uh, ja, want dat gaat, snap ik ook niet dat meneer Bos met, een, met zo'n beperkt zichtveld uh, kijkt naar, uh, naar ja, datgene wat er om hem heen gebeurt. Omdat ik juist bij uh, heel veel landelijke partijen dingen missie zie gaan. Uh, en ja, ik zie, ik zie zelfs mensen de motie van meneer Bos steunen. Uh, die, die niet eens uh, simpele spelregels nakomen zoals het publiceren van jaarcijfers. Nou ja, ik denk dat dat veel... Uh, oh, over welke partij hebben we het dan? Ja, kijk, ik, zit hier, ik zit hier namens Hart van de Nagel op de Mos. Dus ik praat alleen voor mezelf. Ja. Uh, de partij van meneer Bos heeft 2019 wel netjes gepubliceerd. Het is, ik vind het dan weer opvallend dat de jaren daarvoor dan verdwenen zijn. Uh, maar zo heeft iedere, iedere partij zijn eigen uitdaging. En iedere partij moet uh, daarvoor zichzelf verantwoordelijkheid voor nemen. Nou ja, ik, ik zit bij een fatsoenlijke partij. Die een, met een goede boodschap uh, daarna probeert mooier te, te krijgen. Mooier te maken. En wij staan... Uh, open, nou ja, wij zijn afhankelijk van giften van. Uh, mensen die ons goede verhaal ondersteunen. Want flyers kosten geld, posters kosten geld, campagnevoeren do- de, kost geld. En als jij uh, mee wilt draaien in dit veld met de, met de grote spelers...
0: Uh, die enorme budgetten tot hun beschikking hebben... Ja, dan, zal je daar, uh, dan zal je daar wel in mee moeten. Nee, die snap ik. Maar goed, jullie zijn wel als partij... ook voor enorme transparantie. Hè? Ik bedoel, uh, over van alle processen willen jullie, wil jullie tra- transparantie uh, betrachten. Ja. Maar, allereerst, maar wil wil eigen... allereerst wil ik een gelijk
2: speelveld. Allereerst okay. wil ik een
0: gelijk speelveld
2: dat het echt het belangrijkste is. Dus de bal mo- ligt eigenlijk nu op het Binnenhof. En daar zijn ze er ook mee bezig hoor. Ik bedoel, want uh, wat dat gaat is natuurlijk niks nieuws onder de zon. Uh, dan moet uh, onze, onze VNG voorzitter, huidige burgemeester Jan van Zanen heeft zich daar kort geleden nog voor uitgesproken dat lokale partijen serieus genomen moeten gaan worden. Uh, dat, er, dat, er, dat er spelregels in komen in dit land die van toepassing zijn op zowel lokale partijen als op landelijke partijen. Uh, dus dat betekent dat die WFPP uitgebreid moet gaan worden. Helder. Uh,
3: Peter? Ja, ik, uh, ik, ik vind het echt uh, heel jammer dat uh, de grootste partij van Den Haag, Hart van Den Haag. Uh, toch uh, niet mee wil gaan in dit. Uh, geen openheid wil geven, geen, niet transparant wil zijn. Maar dat, He, d- er d- moet d- eerst iets op het Binnenhof gebeuren. Dus uh, hij laat op zich de deur op een keer, toch? Nou ja, dit is een flauwe filmmotie die eigenlijk. dat gaat nog jaren duren. En uh, laat, laat nou zien uh, dat, je, dat je geleerd hebt. van wat er afgelopen jaren is gebeurd. Laat zien dat je de grootste partij van, van Den Haag bent. dat je verantwoordelijk bent. dat je niet meer de tegenpartij bent van Jacobs en Van S. Maar zoals jullie zijn begonnen, wees nou serieus. en laat zien dat je, dat je, dat je echt. integen en transparant wil zijn. Dat, dat, is, dat is wat ik uh, vraag aan hart voor de laag. Nou, nou, wij Laat zijn tegen
2: ja? en transparant. Want wij rapporteren ieder jaar onze cijfers... inkomsten uitgaven aan, aan al die honderden leden... die wij in deze stad hebben. En ik zie dat een flauwekul-motie met geen inhoud... uiteindelijk niks gaat veranderen aan het feit... dat allerlei landelijke partijen vanuit allerlei vage stichtingen... met, met tienduizenden, honderdduizenden euro's uh, gesponsord worden. Daar gaat deze motie niks aan veranderen. Want die, lokale partijen, die landelijke partijen die kunnen... Lokaal die niet eens donaties aannemen. Die werken met een geconsolideerde jaarrekening. Die werken met een hoofdkantoor. Daar komen de do- komende donaties binnen. En uh, zij hebben dus te maken met andere spelregels. Ons een, een bos ja, dan... heeft zich laten gebruiken als een, een of andere useful idiot. door de landelijke partijen. En ik pas ervoor om als
3: fatsoenlijke uh, partij in deze mooie stad. daaraan mee te werken. Oké, okay, ja, je... ja, ik vind het uh, raar om te verwijzen naar wat andere partijen doen. Dus wij mogen het dan ook doen. Nee. Dit is gewoon een, uh, een regel die, waar je, je volgens mij aan moet houden... als je integer wil zijn en transparant wil zijn... en aan de burgers van Den Haag wil laten zien... dat je een serieuze partij bent. Punt. Helder. Uh,
0: nou, discussie gesloten. Ik ah. zou zeggen, jullie gaan er vast nog vaker over discussiëren. Maar uh, Art Dubbelaar uh, van Hart voor Den Haag, Groep de Mos... en Peter Bos van de Haagse Partij, dank jullie wel. Graag gedaan. Dan is het weer tijd voor uh, de column van uh, Marcel Verrek. Marcel.
4: Ja, stadgenoten. Toen ik zojuist het kruispunt Grote Marktstraat Spui overstak. Op zich een survival event. waar je zelfs tijdens een lockdown je aandacht bij moet houden. om hier naar de studio van Den Haag FM in de centrale biep te komen. werd ik belaagd door flitsende paparazzi. Maar niet mijn edele gelaat of mijn goed gevormde lichaam waren object van hun camera's. Het waren de twee papieren onder mijn arm... waarop deze kolom is uitgeprint. Die gaan ze uitgegoten, wist ik. Dus kan ik nu niets anders doen dan de inhoud van deze kolom dan maar zelf openbaar maken. Voordeel is dat ik dat toch al van plan was. En niet zoals mevrouw Olongen, die hotel de botel van de corona naar huis... stormde zonder haar gevoelige informatie te bedekken. Dat had ze een stuk omzichtiger moeten doen. Ik vrees dat haar na deze faux pas... hetzelfde toekomstperspectief wacht als onze overspannen CDA-held. Een functie elders. Die corona heeft ze waarschijnlijk gekregen van Mona Keizer. hetgeen weer een het bewijs is dat je nooit iemand... uit een eigenwijs vissersdorp in de regering moet toelaten. Kijken wie dit Mona-toetje nog meer heeft aangestoken. Mark Rutte natuurlijk weer niet. Die werd getest en bleek niet positief op zich voor het eerst sinds mensenheugenis. Rutte is opgetrokken uit rubber en roestvrij staal. Zelfs uit een urenlange dienst in een afgeladen Sionkerk te Urk... zal hij waarschijnlijk onbesmet terugkeren. Maar ik wilde het eigenlijk over andere ellende hebben. Het Nederlands voetbal-elftal. Die hebben geen aanbod van acteur-zanger Bilal Wahiep nodig om voor lul te staan. Ze worden er ook aanzienlijk beter voor betaald... dan het zielige joch dat door deze geinpodem en zijn maat werd misleid. Ben ik nou... Jongens, jullie jullie hebben verstand van de politiek. Ben ik nou de enige die grote overeenkomsten ziet... tussen het spel van onze nationale elf... en het labbekakkerige gedrag van het Nederlandse volk en zijn regering? Die zelfoverschatting, die zelfvoldaanheid... dat gebrek aan discipline, die uitstraling van... dat maken wij zelf wel uit of wij ons aan de regels houden. Dat heilloos bewandelen van telkens dezelfde paden. Het gepingel van de zogenaamde sterspelers... onder het motto van tien belang, vooral je eigen gewin. najagen en vooral heel erg veel breed spelen en tikkies terug helemaal geobsedeerd door de organisatie eindeloos emmeren over honderd schijven die bal heen en weer terug 3-0 achter geen probleem wij zijn zo goed maak je geen zorgen we prikken er zo nog wel een paar bij nou als het vaccineren net zo doeltreffend gaat als het benutten van kansen en vrije trappen door de nonchalante oranje spitsen afgelopen woensdag dan liggen de ongebruikte vaccins straks te beschimmelen en kan onze maatschappij pas weer open tegen de tijd dat het Nederlands elftal naar Qatar gaat. Daar gaan ze trouwens helemaal niet heen. Niet uit protest tegen de onmenselijke praktijken daar... maar gewoon omdat ze geen deuk in een pakje boter strappen. Ja, in Qatar misschien wel, want daar is elke vorm van boter onmiddellijk gesmolten. Het draait alleen maar om zieloos balbezit. Net als bij onze regering, die een hoop balbezit heeft... met erkende ballen als Rutte en Hoekstra. Stilaan bezitten we wel steeds minder ballen. Want door de hele vaccinatie Polonaise duurt het maar... voordat de maatschappij weer open kan en de economie kan gaan draaien. Dus de schatkist raakt leger en leger. En ondertussen bleef het Nederlands elftal maar arrogant rijden. Terwijl de slimme Turkse tegenstander zich als een containerschip... in het Suezkanaal opstelde om van daaruit met razendsnelle... tegenacties vol dodelijke corona-principe precisie toe te slaan. Het was alsof ik naar een wedstrijd van ADO zat te kijken met dat verschil dat ADO echt niet beter kan. Zelfs de Chinezen kunnen er niets meer mee. Er schijnt iemand anders een bot op ADO te willen doen. Net als op ziekenhuis trouwens, om een beetje in dezelfde zorgelijke branche te blijven. Wij kunnen veel beter, stadgenoten, voetballers, volk en regering... voor volk en vaderland en tegen corona. We weten wat we moeten doen. Daarom ben ik als zeer nabij familielid van een rolstoelgebruikertje ook geraakt... door een voorstel van de Haagse PvdA en GroenLinks. Ja, ook in de politiek doen de kleintjes ertoe. Ze willen met drempelplaten winkels rolstoel toegankelijker maken. Heel mooi. En als wij allemaal nog even ons best doen... kunnen die winkels op een gegeven moment misschien ook nog echt open. Hou je haars, doe je best, geniet van het goede en tot snel. Marcel Verrek. Yeah.
0: En dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.